0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a la visitación de la Virgen María, cuya festividad celebraremos hoy, día 31 de mayo, y vamos a conocer testimonios de fe que nos revelarán un poco más su sentido. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy orientaremos desde la paz y la equidad.
1: Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del
0: amor esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la virtud de la justicia nos llama a vivir en armonía con los demás. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia esta virtud cardinal nos habrá acercado un poco más a la confianza en el prójimo y a la paz personal saludamos a nuestro equipo en especial a Fran Juárez en el control de sonido y a nuestros queridos oyentes en la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa esta la que te habla Bárbara Meca comenzamos en busca de sentido Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre la advocación de la visitación de la Virgen a su prima Isabel, cuya festividad celebramos cada 31 de mayo. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Fernando Jiménez Sola, un gran emprendedor a quien un accidente en mitad del desierto cambió la vida. En nuestra sección A la luz de un testimonio, conoceremos la historia de Carlos de Foucault, un joven militar francés que acabó ordenándose sacerdote para viajar a evangelizar en el desierto de África, Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la virtud de la justicia.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido arroba .es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a la visitación de Nuestra Señora, una festividad mariana que conmemoramos hoy. Día 31 de mayo, terminando este mes especial dedicado a la Virgen. Pero no fue siempre el 31 de mayo el elegido por la Iglesia para esta celebración de Nuestra Madre. Los orígenes de la fiesta litúrgica que celebramos hoy se remontan a una celebración ortodoxa. La llamada fiesta de la deposición de la túnica de Teotocos en la Basílica de Santa María de las Blanquernas, en Estambul. Turquía. Fueron los frailes franciscanos quienes adoptaron el 2 de julio, día de la fiesta de las blanquernas, como el día de la visitación de la Virgen en el siglo XIII. Y fueron los papas Urbano VI y Bonifacio IX quienes instituyeron oficialmente esta fiesta de la Virgen en 1389, durante el cisma de Occidente, a la que se acogieron como intercesora y a la que se encomendó el fin de dicho cisma. En aquel tiempo eligieron el 2 de julio para su celebración. La fecha elegida tenía relación con el día del nacimiento de San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio, de tal modo que fecharon la fiesta de la visitación el día 2 de julio, para hacerlo coincidir con el día siguiente de la octava de esta celebración, es decir, la fecha en que se impuso el nombre al hijo de Isabel, prima de la Virgen. Posteriormente, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la fiesta pasa al día 31 de mayo, como la celebramos hoy, situándola entre la fiesta de la Anunciación y el nacimiento de San Juan el Bautista. En 1610... San Francisco de Sales, junto con Santa Juana Francisca de Chantal, funda la orden religiosa dedicada a la visitación de Nuestra Señora. Sobre la Virgen en su visitación a Santa Isabel, San Francisco de Sales escribiría mucho, a lo largo de una extensa obra que hunde sus raíces en los sermones predicados por este santo. Leemos un extracto de dos de ellos. ¿Y cómo sería este camino de cerca de 130 kilómetros desde Nazaret a Aincarém? ¿Qué iría pensando María con el verbo encarnado en sus extrañas? ¿Qué coloquios serían los suyos? Lástima que San Lucas no nos haya transmitido este misterio inefable que solo en el silencio de la contemplación alcanzaremos a entrever. Y continúa relatando. Hoy, dos basílicas mantienen vivo el recuerdo de esta visita de la Virgen a Ain Karem, a unos 8 kilómetros al oeste de Jerusalén. Es un lugar delicioso en la cuenca de unos montes pelados y rico en olivos, viñedos y cipreses, sin que falten las higueras clásicas y las típicas piteras de Palestina. Aquí todo es remanso de paz. Entre la carretera y el santuario de la visitación corre una fuente fresquísima, la fuente de la Virgen, que según la leyenda brotó cuando ella entonó el Magnificat. De la narración bíblica del Evangelio de San Lucas sobre la visitación de la Virgen nacen dos grandes oraciones, la segunda parte del Ave María y el canto del Magnificat. Dice así un extracto del relato evangélico. Por aquellos días María se levantó y marchó deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo «Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». Haciendo surgir la segunda parte del «Ave María». Enseguida, tres versículos después, llega el canto de María, que da origen a la oración que conocemos como el Magnificat. Esta oración forma parte de la liturgia de las horas y con ella, cada noche, nos consagramos a María durante el oficio de vísperas. Pero la oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra Virgen la escribió el santo Carlos de Foucault del que hablaremos esta noche en nuestra sección «A la luz de un testimonio». Rezamos así. María, Madre Solícita de la Visitación, enséñanos a escuchar la Palabra, una escucha que nos hace estremecer y, a toda prisa, hace que nos dirijamos hacia todas las situaciones de pobreza donde se necesita la presencia de tu Hijo. Enséñanos a llevar a Jesús en silencio y con humildad, como tú lo hiciste. Que nuestras familias se hagan presentes entre los que no conocen para difundir su Evangelio, dando testimonio en Él, no con palabras sino con la vida, no anunciándolo sino viviéndolo. Enséñanos a viajar con sencillez como tú hiciste, con la mirada puesta siempre en Jesús presente en tu vientre, contemplándolo, adorándolo e imitándolo. María, mujer del Magnificat, enséñanos a ser fieles a nuestra misión, llevar a Jesús a la gente. Oh amada madre, esta es tu propia misión, la primera que Jesús te confió y que te has dignado a compartir con nosotros. Ayúdanos e intercede por nosotros para que podamos hacer lo que tú hiciste en la casa de Zacarías, glorificando a Dios y santificando a las personas en Jesús. Por él y para él. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Fernando Jiménez Sola, gran emprendedor, a quien un accidente en mitad del desierto cambió la vida. Es empresario, conferenciante, escritor, responsable de sensibilización de Caritas en Sierra Norte de Madrid y fundador de la ONG En Marcha Contigo. Eh, buenas noches, Fernando. Encantada de saludarte.
3: Buenas noches, Bárbara. Muchísimas gracias por invitarme.
0: <ríe> bueno, empezando por el origen, eh, ¿en qué situación personal y de fe te encontrabas antes del acontecimiento que te cambió la vida?
3: Bueno, pues eh, estamos hablando del 2009, que es cuando me pasó lo que, lo que luego eh, te voy a contar... Yo me eduqué en jesuitas, luego hice la carrera en económicas también en jesuitas. Me casé, tengo tres hijos. Pero eh, sí que es cierto que desde finales del año, sobre finales de 1990 y tantos, poquito a poco empecé a ver que que bueno pues que Dios y que Jesús estaban ahí. Pero cada vez pasaron de estar, de estar muy presentes a estar en un lateral e incluso ya a veces en la parte de atrás del asiento. No era consciente de ello. Eh, llevábamos a los niños a misa. Pues algún fin de semana dejamos de llevarlos y poquito a poco eso empezó a ser lo habitual. Y, bueno, pues me fui alejando. Me fui alejando. Sabía que Dios y que Jesús estaban ahí, pero ya no eran parte de mi vida. Además, eh, bueno, pues por problemas en en mi empresa en el año 2007-2008, ya sabes que hubo una crisis económica tremenda y bueno, pues eh, teníamos bastante gente en la empresa y, y muchos problemas de impagados y mi día a día empezó, empezó a ser eh, pues realmente difícil, realmente difícil tratando de solucionar los problemas urgentes y, y nada, nada más, no mirando mucho más allá.
0: Sin parar, ¿no? Mm, sin parar. Bueno, y cuéntanos ese acontecimiento importante, ¿qué fue lo que ocurrió?
3: pues eh, a mí siempre me han gustado las aventuras, viajar los rallies de coches de hecho sigo todavía con mi hijo de copiloto sigo corriendo y me han encantado las motos bueno, siempre siempre me ha gustado hacer cosas diferentes y recuerdo que estaba en julio en, en oficina, estaba yo solo julio 2009 a principios y recibo una llamada y, y me llama el señor que, que me dice, oye Fernando, hombre, ¿qué tal? buenas buenas tardes eh, mira, es que sabes que estábamos organizando la Vuelta al Mundo en moto y resulta que nos falta un, un piloto, el que iba a hacer Namibia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, pues eh, no va a poder venir. Y, y bueno, pues hemos pensado en ti. Hay otro piloto ya y nos falta uno, lógicamente no, por el desierto y más en Namibia no se puede ir solo. ¿no? Entonces, bueno, pues te proponemos el, el ir. Yo normalmente, Bárbara, soy, me precipito mucho en las decisiones. Cuando algo me gusta, digo sí inmediatamente. Y ese día, bueno, pues pues me sorprendí a mí mismo porque dije, vale, pues déjame que lo piense y en unas horas te digo algo. Entonces, bueno, estaba en, en, en la oficina, como te digo, abrí el ordenador, puse Namibia, vi que estaba a 11.000 kilómetros de España, que era un país enorme, casi el doble que España, y sin embargo, con dos millones y medio de habitantes, es decir, estaba prácticamente vacío, desierto, bueno, pues dije, joder, esto, esto tiene buena pinta. Y antes de que acabara esa, esa tarde, pues le llamé y le dije, oye, adelante. Y sobre el 16, creo, sí, creo recordar, y ahora te contaré porque no, no me acuerdo muy bien de todas las fechas, eh, sobre el 16 de, de julio, pues cogí el avión con mi otro amigo, y vía, yo creo que fue Lisboa, llegamos a Windhoek, la capital de Namibia. Y bueno, pues desde ahí cogimos las motos y las teníamos que entregar en Ciudad del Cabo, 3.000 kilómetros después. Fuimos a, a una ciudad que se llama Bay, que está en la costa, y allí, bueno, pues cenándolo la primera noche, preguntamos a, a un camarero que nos atendió, que nos vio con vestidos de moto, y nos recomendó ir por la costa solamente la Costa Bárbara tenía un problema y es la costa, se llama la Costa de los Esqueletos y es porque es una zona muy, muy peligrosa eh, hace muchos años cuando los barcos no eran de motor sino eran de vela y de, y de remos cuando se acercaban a la costa había muchísimas corrientes y eh, los barcos quedaban varados allí entonces, bueno, pues el paisaje es espectacular porque hay muchísimos barcos, digamos, el esqueleto, la estructura de los barcos de hace muchísimos años allí, ¿no? Y bueno, pues dijimos, pues vamos en plan aventura, fenomenal, pues costa de los esqueletos y allí que vamos. Yo iba con ganas de, de perder un poco todos mis problemas de España, ¿no? Problemas de la empresa, también tenía problemas personales en ese momento, y... Pero yo creo que iba, iba algo tocado, no no iba bien. El caso es que salimos el 19 de, de julio, un día más, llevábamos dos tres días sin ver a nadie, bueno, por, por desierto, y eh, los paisajes sí que recuerdo que eran maravillosos. Y resulta que sobre las 10 de la mañana del 19 de julio, eh, bueno, pues, mi amigo se da la vuelta y vamos separados eh, por el polvo y ve que no vengo todo lo que te voy a contar ahora ya me lo ha contado él ve que no que no estoy, se da la vuelta y se encuentra un la siguiente escena y es la moto mía destrozada en un lado y yo eh, como a 5 o 6 metros con un golpe tremendo el casco partido que de hecho lo conservo todavía y con convulsiones bueno yo lógicamente no me acuerdo de nada eh, eran las 10 de la mañana eh, de julio, 19 de julio el calor empezaba a apretar muchísimo y mi amigo lo que hacía con una gran serenidad es ponerse entre el sol y yo para, para ¿no? darme un poquito de sombra y pasó una hora, pasaron dos, pasaron tres él me quitaba coágulos de sangre de la, de la boca Parece, me dijo luego que me había tragado medio desierto a la cuarta hora eh, ya no me movía y ya él pensó que, que el tema se había acabado. No teníamos cobertura, nos iban a dar un teléfono vía satélite, que al final no nos dieron. Tampoco le dimos importancia, porque dijimos, bueno, vamos en plan aventura, bueno, pues ahí nos hubiera venido bien. Cinco horas, seis, y a la séptima hora ve polvo al fondo, se sube corriendo una duna y ve, ve que llega un coche. Empieza a gritar, empieza a gritar, el coche le ve y llega hacia donde estoy yo. Y Bárbara, aquí empieza todo lo que cambió mi vida. En el coche eh, venían dos médicos. Dos médicos con instrumental. Y además un teléfono vía satélite. Y me salvaron la vida. Estuve en el hospital en Windhock eh, varios días. Luego ya me trasladaron a Madrid. Estuve en la unidad de cuidados intensivos. Y tengo una pérdida de memoria hasta principios de septiembre. Un mes y medio que no me acuerdo absolutamente de nada. Y este acontecimiento cambió mi forma de ver las cosas cuando empecé a ser consciente de lo que me había pasado eh, algo, algo se paró en mí algo se paró en mí y, y bueno, pues me di cuenta de que llevaba muchos años, llevaba cuarenta y tantos años especialmente los últimos yendo a la deriva mmm, sin un objetivo claro y además con Dios y con Jesús en un lateral ni siquiera de copiloto a lo mejor en la parte del asiento trasero y eso, eso cambió.
0: Sin un sentido, ¿no?
1: hablamos
3: el sí, sí, El <risa> único sentido era, en pues, eh, los últimos eh, años, tratar de mantener la empresa como fuera, pero ningún sentido más allá de lo que es día a día y, y casi todo, por desgracia, muy material.
0: ¿Cómo cambió tu relación con la fe, con los sacramentos, con la iglesia? Ese tiempo anterior que estaba así tan de lado, ¿no? Abandonado, dejado atrás. Mm. Eh, este parón este en tu vida te, te dio pie también a poder acercarte al Señor.
3: Sí. Cuando empecé a, a recuperar la memoria, eh, bueno, estuve muchos meses muy tristón. Y, y, y bueno, pues un día dije, ¿por qué dos médicos en el coche? Podían haber sido dos, no sé, fontaneros. <risa> y y me di cuenta de que, de que, bueno, pues no me tenía que, que ir en ese momento. Me di cuenta de que, de que Dios estaba allí, en un Toyota blanco y con dos médicos, y que me había dicho, Fernando, tienes que tirar para adelante y cambiar tu vida. Y poquito a poco empecé a darme cuenta de, de, que, de que tenía que acercarme de nuevo a, a Dios y a Jesús. Empecé a, a ir a la iglesia otra vez. A ir a misa. Y quizá una de las mejores cosas que he hecho y que recomiendo de corazón a todo el que nos escuche es, eh, gracias a una amiga íntima que se llama Marta, empecé a hacer lo que se llama lectio. Es decir, todas las mañanas, normalmente muy tempranito, 7 de la mañana, incluido los fines de semana, los fines de semana no tan temprano, me leo el Evangelio diario y luego eh, veo lo que corresponde en el Antiguo Testamento y escribo, empecé escribiendo en el ordenador pero prefiero escribir ahora a mano porque me da como más más pausa a la hora de, de redactar escribo lo que eso me sugiere todos los días y Bárbara, el leer el Evangelio todos los días eh, es fantástico entre otras cosas porque hay días, muchos días que recibo mensajes que me viene muy bien para el día que va a empezar o que me viene muy bien para cosas que me han pasado el día anterior. Entonces, bueno, pues esa comunión con, con Dios diaria eh, para mí está, está cambiando, está cambiando mi, mi, vida, mi vida, sin duda.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Get Up Falling in Love, uh -huh. de Elvis Presley. Uh -huh. Eh, al terminar de escucharla te preguntaré ¿por qué la has elegido?
1: What? Some things are meant to be.
0: Bueno, seguimos en Radio María con Fernando Jiménez Sola en Busca de Sentido. Eh, acabamos de escuchar una canción que, que ha elegido él. Es de Elvis Presley. Se llama eh, Get Hub Falling in Love. Y bueno, Fernando, pues eh, te quiero preguntar por qué has elegido esta canción.
3: Yo te diría que desde hace muchísimos años... A ver, a mí me encanta Elvis como a, como a millones de, de, de humanos en la Tierra. Pero esta canción mmm, siempre me gustó. Siempre me, me produjo algo especial. Y, y la verdad es que, bueno, pues nunca me, me paré a pensar por qué. Y, y te, puedo, te voy a decir exactamente lo que he descubierto con tremenda satisfacción. Porque porque realmente me da una señal muy, muy clara. Hay eh, una parte de la canción que dice Take My Hand, que es Toma mi mano. Y, y eso es lo que yo sentí cuando tuve mi accidente en Namibia. Dios, Jesús me dieron la mano y me dijeron, machote, aquí no acabas. Entonces, bueno, pues esta canción para mí es muy especial y... Y bueno, pues más desde que desde que he vuelto a, a levantar mi mano y, y, y he visto que es Dios y que Jesús están ahí.
0: En los sacramentos eh, experimentarás ¿no? Esta, este cambio en tu vida. No sé si hay algún sacramento que, al que te acerques con especial devoción o, o, o que me puedas destacar por alguna razón.
3: Pues... Eh... Sin duda, la Eucaristía. Yo, después del accidente, empecé a, a ir a, a la iglesia. Por mi trabajo viajo mucho y cuando podía me metía... Bueno, si iba, por supuesto, estoy pensando, mi padre era Maño, entonces claro, si iba a Zaragoza, lógicamente, el pilar ahí estaba. ¿no? Pero en cualquier sitio intentaba, intentaba bueno, eh, estar un ratito. Normalmente bueno, pues me gusta ponerme al fondo... Y, y bueno, estar rezando y estar un rato tranquilín. Eh, por supuesto, estoy yendo a, a misa. Y, y por ejemplo, estos días que acaban de pasar de, de Semana Santa, pues ha sido fantástico el bueno pues el poder el poder eh, recordar pues todo lo que lo que Jesús pasó por nosotros eh, y además bueno pues hacerlo junto con, con mi madre mi padre ya murió hace, hace aproximadamente 10 años. Y bueno, pues hacerlo con mi madre para mí es muy, muy especial. Mi madre es tremendamente creyente también. ¿no? Entonces para mí la Eucaristía es algo algo especial. Y desde luego, aunque aunque no es un sacramento, pero lo de leer el Evangelio todos los días es, eh, es para mí un antes y un después.
0: Bueno, también habías hecho el Camino de Santiago... Uh -huh. Y no sé si a través o a raíz de, de este cambio, ¿no? Ese camino de Santiago lo has vivido de otra forma o si tienes algo especial en contacto con ese, con esa peregrinación, ¿no? A Santiago.
3: Pues mira, lo he hecho cuatro veces ya, en bicicleta. Eh, bueno, pues es, yo lo hago siempre con dos íntimos amigos y la sensación es maravillosa. Sobre todo, además de los paisajes eh, tremendos, la alegría y el subidón que te da cuando crees que estás perdido en medio del monte y de repente ves una concha o ves una, una, una flechita. ¿no? Y lo que es eh, totalmente recomendable es, es llegar a Santiago. Cuando llegas allí, además varios días, de, de, las, de las cuatro eh, eh, peregrinaciones... Dos y pico, tres han sido con muchísima lluvia. Cuando llegas allí calado con frío, miras a la catedral y dices... Puf". Y la misa del peregrino es es eh, impresionante también. Entonces, yo, recomendable absolutamente, sin duda, sin duda.
0: Bueno, Fernando, eres responsable de Sensibilización de Cáritas. Y eso me suscita la pregunta, ¿no? ¿Crees que esta sociedad está sensibilizada en la caridad al prójimo?
3: Pues, Bárbara, me encantaría decir que sí. Parte de la sociedad seguramente sí. Y, y una gran parte, pues, eh, yo creo que vive o vivimos centrados demasiado en el día a día, muy mediatizados por, por las noticias... Eh, de la tele, de la tele de, de cualquier color, me da lo mismo y, y yo creo que a veces pensamos mm, muy poquito en, en todos los que los que están pasándolo muy mal, guerras como la de Ucrania o terremotos como el de Turquía o Siria, pues ya no son noticia. Ya está, hay un, un montón de gente que, que apoya y de repente pues todo se olvida y sigues en tu día a día y, y bueno pues comprando el pan más caro y, y echando gasolina muchísimo más, más cara. Creo que debemos estar más sensibilizados, sin duda. En, en Caritas, eh, en la Sierra Norte, lo que estamos haciendo es eh, permanentemente actividades para comunicar a las personas que, pues a veces decimos de forma rápida que no van a misa, pues todo lo que se hace. Todo lo que se hace por, por la gente que no tiene tanta suerte como nosotros.
0: Bueno, una labor... Eh, solidaria, de, de caridad eh, podría ser esa ONG en marcha contigo que de la que eres fundador ¿no? uh -huh. ¿cómo se te ocurrió ese proyecto?
3: pues fíjate, fue prácticamente el accidente fue en, en 2009 y la, la ONG pues yo creo que la monté con dos amigos, que son con los dos amigos con los que hacemos el Camino de Santiago con los que hago el Camino de Santiago pues a los pocos meses, llevaba años dándole vueltas entonces para mí este, esta parada en Namibia pues fue un arranque, un arranque en este sentido también. Y estamos haciendo muchas cosas, en, eh, sobre todo en, en, en África, ¿no? en, en Guinea-Bissau, en Sierra Leona, en Gambia. Eh, yo he visitado también eh, varios proyectos, una vez con mis tres hijos, que para ellos ha sido la experiencia más importante de su vida, sin duda. Y, y bueno, pues eh, seguimos haciendo, haciendo cosas en, en países en, en los que cuando vas, realmente no vas a ayudar tú, te ayudan ellos con su actitud. Esas sonrisas tópicas que parece, pero que son reales, ¿no? De, de, de felicidad, de vivir el que voy a comer arroz con toda la alegría del mundo, porque no sé si voy a tener para cenarlo, ¿no? Y el ver gente muy, muy pobre que te da todo lo que, lo que tiene, y, y lo comparte contigo. Entonces, dices, caray, eh, tenemos mucho que aprender, muchísimo sí, que
0: aprender. Viviendo más el presente, ¿no?
3: Absolutamente. Absolutamente, porque es que eh, pues en Guinea-Bissau, por ejemplo, pues es que no saben lo que van a... Bueno, si hay, es arroz, no hay más que arroz, para comer, cenar, pero claro, eh, muchos días no tienen para cenar. Entonces, bueno, pues... Es curioso que pasas por las casas y te ofrecen lo que hay, lo poco que tienen. Lo que te digo, hay mucho, mucho que aprender de, de, de estos países.
0: Mucha solidaridad, de la que hablábamos antes, ¿no?, en esta sociedad. Sí. Bueno, y esas charlas uh -huh. que, que, me, que me has comentado, ¿no? para preparar esta entrevista uh -huh. a estudiantes. Yo te quiero preguntar de, de esas charlas, ¿qué has aprendido tú de los jóvenes y cómo los ves eh, a los jóvenes, al joven, en relación con el sentido de la vida?
3: Pues una de las cosas que, como bien has comentado, que estoy haciendo desde hace unos años es eh, charlas charlas en, en institutos a, a niños y niñas, sobre todo de cuarto de la ESO, primero segundo de bachillerato quizá una de las cosas que yo que yo sentí es que bueno, pues si no me quedé ahí en el desierto de Namibia es porque tenía que dar algo más, ¿no? Y y bueno, pues la verdad es que lo estoy haciendo lo estoy haciendo desde entonces desde hace ya unos años con bueno, pues con un resultado yo creo que muy muy bonito. ¿Qué es lo que veo? Pues veo ojos deseosos de tener un objetivo Deseosos de tener valores consistentes, de mirar hacia adelante. A veces la, la juventud está como muy, muy denostada, siempre recuerdo la época incluso del COVID, que al final se les echaba a ellos la culpa, pero entonces te das cuenta de que, de que la gente joven, que es la que llevará a este mundo en, en muy poquitos años, es maravillosa, pero está por mi experiencia, es mi, mi experiencia muy desorientada. No saben dónde ir, ni profesional ni personalmente. Creo que hacen falta darles bueno, pues valores y los necesitan. Yo te puedo asegurar que las miradas de los niños y niñas cuando estás hablando, muchas veces les cuento el accidente de Namibia con más detalles, están pidiendo, por favor... Dime dónde me puedo agarrar. No me gusta dónde estoy. No me gusta el estar aferrada, aferrado a las redes sociales, el tener que disfrazarme para que me quieran. No, quiero ser yo, pero ¿dónde me agarro? Entonces creo que tenemos que, tenemos que dar, que dar eh, valores a todos estos niños. Yo te, te puedo asegurar que en... en, en las, los proyectos que tenemos en África, es increíble cómo los voluntarios jovencitos eh, echan horas y horas y horas con todo el amor uh
0: -huh.
3: y lo felices que están.
0: Bueno, pues eh, ¿qué consejo darías a estos jóvenes, eh, a nuestros oyentes eh, de Radio María para acercarse más al Señor y encontrar para dar testimonio, ¿no? ¿Qué, qué les dirías? Eh? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías para, para acercarse un poquito más a la fe y a la Iglesia?
3: A mí, desde luego, lo primero que diría, lo que pasa es que seguramente no es, la, no es el primer paso, es que, que trataran de leer el Evangelio todos los días. Eso yo diría que es mágico, porque te... Te, te da una forma de orientar el día que va a comenzar o de enfocar, como antes decía, lo que te acaba de pasar. ¿no? Eso, eso creo que es importante. Y luego creo que es muy importante poder transmitir valores. Yo creo que, que Jesús nos enseñó de forma muy clara y muy sencilla cómo, cómo debemos, debemos funcionar por este... Por este eh, camino que tenemos ¿no? y bueno pues es cierto que hay muchos que están no están ahora cerca cercanos a dios ni a jesús pero sí que por lo que yo veo en, en las charlas en los coles y en los institutos cuando les preguntas cómo hay que tratar a los demás todos te responden juntos como te gusta que te traten a ti cuando les hablo de no juzgar todos reconocen que a ellos tampoco les gusta que les juzguen. Es decir, hay muchos valores que tendríamos que, que volver a recordar. Valores que dijo Jesús y que, y que nos demostró con sus actos y que seguramente sería la primera forma en que ellos pudieran en, entrar de nuevo en, en el mundo de, de Dios y, y de
0: Jesús. Bueno, pues esos valores cristianos ¿no? de, de los que hablas eh, me hace recordar eh, tu formación, ¿no? Ha sido en centros eh, religiosos eh, sí. y Cade con los jesuitas, creo que me has comentado, y sí. Nuestra Señora del Recuerdo, ¿no? Sí, en, exacto. en Plaza Duque de Pastrana. En, en eh, sí, en Madrid. Eh, ¿Qué recuerdo más intenso en relación a la fe? Eh, guardas de esta etapa de estudiante, cuando, cuando eras tú el que estabas con esos ojos abiertos sí. eh, que tú ahora ves en los alumnos, qué recuerdo te llega al corazón de, de ese tiempo en relación a Jesús y a la fe.
3: Yo te puedo decir que hay un recuerdo general y es eh, la cantidad de valores que, que, que se nos transmitían. La cantidad de valores. Y un recuerdo muy, muy, muy particular que fue el primer campamento al que yo fui. Debía tener 10 años. Me acuerdo en un pueblo precioso de Soria que se llama Vinuesa. Y, y para mí eso fue, fue muy especial. Lógicamente, eh, íbamos a misa todos los días, rezábamos muchísimo. Y, y eso también para mí fue otro, otro antes y después en mi vida, en mi, mi forma de enfocar las cosas, en mi carácter. Y, y bueno, yo estoy muy, muy, muy agradecido a a la educación que, que recibí, y luego es verdad que luego hice un, una carrera que se llama ICADE, que también eh, es de jesuitas, es decir, que toda mi preparación eh, ha sido ha sido de la mano de, de los jesuitas, y estoy, estoy encantado de, de que haya sido así.
0: Bueno, Fernando, pues eh, vamos a terminar con la entrevista, y, pero antes de poner el punto y final, pues te dejo el micrófono, para algo que nos quieras decir, que nos quieras recomendar o que quieras transmitir, el micrófono es tuyo, Fernando.
3: Muchas gracias, Laura. Para empezar, vuelvo a recomendar leer el Evangelio todos los días, si es posible. Hay un Evangelio que, que es diario y en donde hay un, en una hoja prácticamente, en, algunas, en algunos en algunos días son dos, pero pero tienes las reflexiones del Papa, tienes el Evangelio diario, lo que corresponde al Antiguo Testamento y los Salmos, y una pequeña oración. Yo se lo recomendaría absolutamente. Y luego, otra recomendación que yo he aprendido, y es que Dios nos da muchas veces muchas señales. Y, y normalmente no nos paramos, no, nos, no hacemos caso a mí me dio muchas señales y, y sé que me ha dado, me dio muchas señales antes del accidente. Pero como no hacía caso, me dijo te tengo que parar así. Gracias a Dios eh, que, que, bueno, pues que pude sobrevivir, gracias a Él. Pero yo lo que diría es que estemos atentos a, a todas las señales que nos van llegando todos los días. Señales que nos envía Dios y que muchas veces pasamos por alto. Porque más ahora en este mundo en el que vivimos necesitamos parar, parar, respirar y, y seguir avanzando. Pero tenemos que parar. Parece que está todo diseñado para que vayamos a toda velocidad y, y bueno, pues eso es eso yo creo que, que no es bueno. Tenemos mi, mi consejo: para, por favor, para. Oye las señales de Dios. Mira cuando tienes que levantar el pie del acelerador y respira.
0: Bueno, pues respiramos y dejamos aquí la entrevista. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Busca de Sentido en Radio María.
3: Muchísimas gracias, Bárbara. Ha sido un verdadero placer. Gracias.
0: Están escuchando En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
2: a la luz de un
1: testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo todos los acontecimientos cabalgan hacia una dirección cuyo sentido se alumbra con el paso de los años y cómo nuestra vocación Encuentra su lugar en cualquier parte del mundo, incluso en medio de un desierto. Carlos de Foucault nació en Estrasburgo, Francia, el 15 de septiembre de 1858, siendo bautizado solo dos días después. ...hizo su primera comunión y el Sacramento de la Confirmación... ...el 28 de abril de 1872... ...sin embargo, la más profunda conversión en el alma de Foucault... ...llegaría muchos años después... ...y en un lugar muy lejos de su ciudad natal... ...con solo 10 años, Carlos perdió a sus padres y a su abuela... ...quedando bajo la custodia de su abuelo... ...a quien recordó con especial cariño durante toda su vida... Años más tarde, con 20, estudia en la escuela militar. Y es a raíz de esta etapa estudiantil que tiene que viajar a África, a Argelia, por primera vez. Este acontecimiento le enseñaría el resto de su existencia, mostrando cómo toda etapa de la vida, también la juventud, cobra sentido luego cuando se levanta la mirada al cabo de los años. Y es que el hecho de que Carlos tuviese que ir con la escuela militar a África le hizo despertar un deseo por viajar y conocer el mundo, pero no como turista, sino como aventurero, lo que cambiaría para siempre su vida y luego su espíritu. Hablaría así. «Sería una pena hacer viajes tan hermosos, tontamente y como simple turista. Quiero hacerlo seriamente» llevar libros y aprender tan completamente como sea posible la historia antigua y moderna, sobre todo la antigua, de todos los países que atraviese. Siguiendo aquel deseo, Carlos se lanza a la aventura de atravesar Marruecos y, dada su condición, lo hace disfrazado y haciéndose pasar por judío. Lo cuenta así. Si preguntaban el motivo de mi viaje para el musulmán, era un rabino mendicante que pedía limosna de ciudad en ciudad. Para el judío, un israelita piadoso que había venido a Marruecos a pesar de las fatigas y peligros, para enterarse de la situación de sus hermanos. Después de recorrer aquellas tierras africanas, Carlos de Foucault regresa a Francia, instalándose cerca de París a la edad de 28 años pero aquella intensa etapa viajera ya le había dispuesto hacia el cielo el corazón. Comienza en su interior una sed rotunda de Dios. Escribe así. Una gracia interior extremadamente fuerte me empujaba. Empecé a ir a la iglesia sin creer, encontrándome bien solamente allí, donde pasaba largas horas repitiendo esta extraña oración. Dios mío, «Si existes, haz que te conozca». Llega el discernimiento y la iluminación del verdadero motivo por el que Carlos había recorrido África, el sentido trascendente de aquellos viajes. Carlos de Foucault se da cuenta de que Dios lo había estado acompañando, lo había cuidado y lo había salvado a lo largo de todos esos viajes. Diría «Oh, Dios mío, cómo tenías tu mano sobre mí» y qué poco yo lo sentía, qué bueno eres, cómo me guardaste, cómo me guardabas bajo tus alas mientras yo ni siquiera creía en tu existencia. A la luz de esta revelación interior surge en Carlos de Foucault la confesión, mostrando cómo el regreso al padre, como el hijo pródigo, obedece desde lo alto al sacramento de la misericordia y el perdón, para poder nacer de nuevo más allá del conocimiento o el intelecto. Lo escribe así. Me dirigí entonces al padre Ubelán Le pedí lecciones de religión. Él me hizo arrodillar e hizo que me confesara y me envió inmediatamente a comulgar. Como todo acontecimiento de vida, aquel encuentro con el padre Huelan abre otra etapa más en el camino de conversión de Carlos de Foucault. Dicho sacerdote le invita a peregrinar a Tierra Santa y de esta travesía escribiría con un fuerte entusiasmo. Después de haber pasado Navidad de 1888 en Belén, de haber escuchado la misa de medianoche y recibido la Sagrada Comunión en la Santa Gruta, me volví a Jerusalén después de dos o tres días. La dulzura que sentí al rezar en esa gruta donde resonaron las voces de Jesús, de María, de José, fue indecible. Tengo sed de llevar la vida que entreví, que adiviné, caminando por las calles de Nazaret, que pisaron los pies de nuestro Señor. Pobre artesano perdido en la abyección y la oscuridad. Aquella sed fortísima de Dios lleva a Carlos a hacerse monje de la trapa el 15 de enero de 1890 y siete años más tarde, saliendo del monasterio a viajar a Nazaret al servicio de las hermanas Clarisas. Lo cuenta así. «Dios me hizo encontrar lo que buscaba, la imitación de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús en el mismo Nazaret. En mi cabaña de madera, a los pies del Sagrario de las Clarisas, en mis días de trabajo y mis noches de oración, encontré también lo que buscaba, que es evidente que Dios me preparaba ese lugar». Pero como el recorrido de la propia vida es un mensaje de Dios, Carlos recordó entonces sus viajes de juventud a Marruecos. En agosto de 1900 regresa a Francia, se ordena sacerdote y pide ser destinado a África. Lo expresa así. Sabiendo por experiencia que no había ningún pueblo más abandonado... ...que los musulmanes de Marruecos del Sáhara Argelino... ...Pedillo obtuvo el permiso de ir a Abes, ...pequeño oasis del Sáhara Argelino cerca de la frontera de Marruecos. Carlos de Foucault alcanza el sentido de su vocación... ...y su vida en el desierto africano. En 1904 viaja al territorio de los Tuaregs. Traduce los evangelios a su lengua y reza intensamente por sus almas. Esta África, esta Argelia, estos millones de no cristianos reclaman tanto la santidad que solamente podrá obtenerles su conversión. Recen para que la buena noticia llegue y que los últimos llegados se acerquen finalmente al pesebre de Jesús para también adorarlo. Pronto se acercaría el final de este paso terrenal para Carlos de Foucault. La guerra de Europa se transfiere al Sáhara con una situación de verdadero peligro. Lo describe así. Nuestros Tuaregs de aquí son leales, pero podríamos ser atacados por los tripolitanos. He transformado mi ermita en un fortín. Carlos sabe que puede perder la vida en cualquier momento, hasta que el 1 de diciembre de 1916 es asesinado. Los restos mortales de Carlos de Foucault fueron trasladados a El Golea, junto a la primera iglesia de los Padres Blancos en el Sáhara, a excepción de su corazón, que quedó allí en el desierto de Tamanraset, depositado en un cofre.
2: la lucerna. Gloria, padre.
1: Gloria, gloria, hijo. Gloria la...
0: Vivir la virtud de la justicia combate la tendencia del pecado original al egoísmo. Atrae para ti la prosperidad del reino inagotable de Dios y te devuelve a un sano equilibrio con el prójimo. Descarta la idea de luchar por tu justicia y entra en la dinámica de la justicia hacia el otro. Y verás cómo se alumbran de paz tus propósitos con esa riqueza interior que proviene de lo alto. Fomenta la virtud de la justicia con actos de reconocimiento de los méritos y derechos del otro. Afiánzate cada día en la libertad de entregar y recibir justamente, dando a cada uno lo suyo y vivirás el sentido de la verdadera paz interior. Benedicto XVI dijo de la justicia. Para entrar en la justicia es necesario salir de la ilusión de la autosuficiencia. Acepta con humildad que necesitas de Dios y de tu prójimo. Libérate de ese impulso egoísta que te separa del otro y ábrete a la fuerza de amar mediante actos de justicia y de reparación. Sobre el engaño de la injusticia diría Benedicto XVI. Adán y Eva, seducidos por la mentira de Satanás, sustituyeron la lógica de confiar en el amor por la de la sospecha y la competición. Vuelve al sentido de la comunión fraterna en el amor y la caridad hacia quienes tienes cerca. Descarta la tentación de la rivalidad y potenciarás relaciones personales que suman. Como dice San Juan Pablo II, la justicia es más grande que el hombre, más grande que las dimensiones de su vida terrena. En tu oración pide este don pacífico de la secadad, palabra hebrea que significa la justicia entendida como aceptación de la voluntad de Dios y la equidad. Un ejercicio espiritual que te ayudará a fomentar la virtud de la justicia son los actos de reparación. Repara tus injusticias y atrévete a desear lo que el personaje bíblico de Saqueo. Si en algo defraude a alguien, le devolveré cuatro veces más. Ilumina en Dios el mérito de esta virtud cardinal, afianza tus pasos en la confianza de que tu justificación vendrá de Jesucristo, invoca su justicia en medio de la injusticia, y deja en sus manos cualquier situación. Dice la carta a los romanos, Romanos 3, 21-25, un extracto. Ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Alégrate de esa justicia que viene para ti desde el cielo, y ahuyentarás de ti las injusticias terrenas mediante la lógica de la confianza en dios otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en dios es la búsqueda interior de su reino pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa en busca de sentido en este su espacio final la lucerna Esta noche, bajo el manto de la advocación de la visitación de la Virgen, a quien nos hemos encomendado, hablamos con Fernando Jiménez Sola, un gran emprendedor a quien un accidente en mitad del desierto cambió la vida. Un empresario conferenciante y escritor que nos ha regalado su testimonio sobre el sentido de la vida en la evangelización y la ayuda al prójimo en cualquier lugar y circunstancia. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Carlos de Foucault, un joven militar francés que acabó ordenándose sacerdote para viajar a evangelizar en el desierto de África. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa 611 770 800 y te lo enviaremos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos, que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro, en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.